0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando como Empresario. Hoy te voy a platicar cuáles son las seis razones de por qué la mayoría de los negocios fracasan. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Luis Felipe Ríos y esto es Pensando como Empresario, en donde comparto anécdotas, reflexiones y pensamientos que intento aplicar a la vida de los pequeños empresarios y emprendedores. Bienvenidos. Hace aproximadamente un año, un conocido me contó que en los últimos 12 meses logró abrir más de 50 sucursales en su negocio, con unas ventas excepcionales. No tuve la oportunidad de volver a verlo sino hasta hace poco. Y cuando le pregunté cómo le iba, esperando que me dijera que el número de sucursales abiertas por lo menos seguía o había aumentado, lamentablemente no fue así. Me comentó que en la actualidad solo cuenta con 3 sucursales en funcionamiento de las 50 que abrió en un principio. Al preguntarle por qué de su fracaso, me dijo que la escasez de ciertos materiales le impidió mantener los gastos fijos de su operación y tuvo que cerrar todas las demás. Últimamente hemos estado hablando sobre cómo la mayoría de los nuevos negocios o pequeñas empresas no logran sobrevivir los primeros cinco años de operación. Te voy a platicar cuáles son la, lo que yo considero las seis principales razones por las cuales eso sucede. De manera que puedes evaluar si caes en alguna de estas o te está afectando actualmente, y cómo evitar que eso te suceda como, lo, le, como le sucedió a mi conocido. Número uno, la falta de planeación financiera. Muchos dueños de pequeños negocios no dedican el tiempo y esfuerzo suficiente a la planeación de sus finanzas. No tienen bien claras las metas ni cómo las van a medir, ni tampoco realizan un seguimiento regular de los indicadores financieros de su empresa. Se enfocan solo en cuánto reciben, olvidándose indicadores clave como sus costos, sus gastos o los márgenes de utilidad que tienen. En la mayoría de los casos carecen de asesoría profesional que les pueda ayudar a identificar y dar prioridad a los objetivos de su empresa y tomar decisiones correctas. Entonces, la ignorancia o la falta de planeación financiera es una de esas razones. La segunda razón es no hacer un marketing con un mensaje claro para los clientes. La mayoría de los dueños de pequeños negocios no hacen investigaciones de mercado sólidas para saber quién es su cliente ideal y hablarles de manera clara sobre cómo van a solucionar sus problemas. No utilizan los canales de comunicación adecuados para llegar a sus clientes potenciales ni dan seguimiento a sus clientes actuales. Se limitan simplemente a postear en redes sociales. ¿A quién? Pues a quien le cae el mensaje. No hay una claridad de a quién le están hablando. Y normalmente cuando se les pregunta a quién le vendes, pues van a decir, pues a todos, al que me quiera comprar. Entonces, eso es no tener un mensaje claro de marketing de sus clientes. La tercera razón es enfocarse en la venta de productos en lugar de la transformación del cliente. Recientemente escuché la siguiente afirmación. Los seres humanos solo compramos una cosa, transformación. No importa qué es lo que vendas, todos estamos en el negocio de la transformación. Y esto es una gran verdad. Si como negocio solo nos centramos en la venta de productos sin considerar las necesidades y los deseos de nuestros clientes, lo más probable es que no logremos establecer una conexión sólida con ellos. Todo el mundo va a decir que vendemos el mejor producto, que somos los más baratos o que somos los mejores. Pero realmente al cliente no le importa eso. Al cliente realmente lo que le importa es qué problema le vas a solucionar. Entonces, no te enfoques en tus productos, enfócate en la transformación que vas a dar a tus clientes. La número cuatro es vender o producir productos que no, tienen, que no tienen la suficiente demanda. Para evitar este error, es fundamental conocer las preferencias de nuestros clientes, mantenernos al tanto de cuáles son las tendencias del mercado, ser realistas en las proyecciones de demanda y realizar pruebas y validación antes de lanzar el producto por primera vez. Lo más sencillo para hacer esto es preguntar a nuestros clientes actuales qué necesitan y no asumir que un nuevo producto les va a gustar. Muchas veces me encuentro que me dicen, no, es que hay muy poca competencia. Entonces, pues, eso indica que tengo mucha oportunidad. Puede ser o puede ser al contrario. Si no hay competencia, puede ser es que porque nadie busque ese producto. La número 5 es los gastos excesivos dentro de de la empresa por una mala administración. Una, mal, una mala administración puede llevar a gastos fijos muy altos, como contrataciones innecesarias, uso ineficiente de recursos y buscar otras alternativas más económicas. Es bien importante tener un control y seguimiento de todos nuestros gastos y realizar una planificación financiera adecuada, un presupuesto de cuánto vamos a gastar en renta, cuánto vamos a gastar en nómina, cuánto vamos a gastar en papelería, en artículos de limpieza, etcétera, para que no, no, no tengamos una sorpresa a la hora de que tengamos que hacer los pagos y saber si nuestros ingresos son lo suficiente para cubrir nuestros gastos que requiere la empresa para operar. Y por último, que va muy ligado al anterior, es el mal manejo del flujo de efectivo. Este problema es lo que termina por, su, por sepultar a cualquier negocio, ya que puede resultar en problemas de falta de liquidez dificultades para pagar facturas o compromisos o falta de pagar algún imprevisto que se pueda, eh, se pueda presentar. Es importante contar con un presupuesto, como ya mencioné, y un pronóstico de lo, en lo que se va a llevar nuestro efectivo, administrar los pagos y las cobranzas también de una manera eficiente y tener una reserva para cualquier emergencia. Tener en cuenta estos aspectos te puede ayudar a evitar errores comunes y mejorar tu gestión económica. Si comprendes y abordas estos desafíos, puedes aumentar tus posibilidades de éxito y construir un negocio sólido y rentable. Gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar Pensando como Empresario. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien que pueda serle útil y visítanos en la página de PensandoComoEmpresario.mx donde te voy a compartir las 10 actividades que debes hacer para generar clientes en la era digital. Gracias.